0: 윤석열 후보의 부인 김건희 씨와 장구 증명서를 위조한 김모 씨 그리고 잘나가는 벤처 회사 비마이카 사이의 삼각 거래 의혹 여기에는 뜻밖의 이름 그러나 익숙한 이름이 등장합니다. 지금은 바로 저축은행으로 이름을 바꾼 신한저축은행 윤석열 후보 처가의 재산 증식 과정에서 고비마다 빠지지 않고 등장했던 신한저축은행이 비마이카 설립 초기에도 결정적인 대출을 해준 사실이 확인됐습니다. 뉴스타파는 이 삼각거래 의혹을 바탕으로 신한저축은행과 김건희 씨의 관계를 추적했습니다. 그 결과 김건희 씨와 신한저축은행의 대표였던 박상훈 씨 그리고 장고증명서를 위조한 김모 씨가 모두 대학원 동기였다는 사실이 확인됐습니다. 지난 2013년 당시 신생 렌터카 업체였던 비마이카에게 가장 필요했던 것은 차량을 구매하기 위한 종잣돈이었습니다. 렌터카 사업 허가를 받기 위해서는 차량 50대를 갖춰야 하는 만큼 큰 돈이 필요하기 때문입니다. 더구나 비마이카의 경우 초기 등록 차량 50대 가운데 18대가 고급 수입차인 BMW였습니다. 엄청 고가 차들로 이루어졌었던 걸로 알고 있고요. 뭐 직수입도 하고 이러면서 매장도 차려 강남에서 매장도 차려 갖고 있고 거의 같은 경우는 그 정도 여신을 끌는다고 하면 정말 그만큼의 자산 부동산이 있어야 그거 담보로 가능합니다. 특히 신규 사업자 같은 경우는 더합니다. 비마이카의 차량을 살수 있는 종잣돈을 낸건 바로 신한저축은행이었습니다. 사업 초기인 2015년도 감사 보고서 기준, 비마이카에게 돈을 빌려준 유일한 금융사는 신한저축은행. 2014년 11억 5천만 원 장기 차입을 시작으로 이듬해에는 74억 원을 빌려줍니다. 국내에서는 이 정도까지 계속 투자를 받고 그리고 이제 후속 투자 라운드들도 이렇게 순차적으로 잘하는 것은 굉장히 운이 좋은 케이스라고 봐야 되겠죠. 저는 본적 없습니다. 뭐저 제가 뭐 경험한 게 다가 아닐 수 있지만 어쨌든 네 처음 보는 것 같은데요. 이에 대해 비말카는 초기 차량을 구매하기 위해 신한저축은행의 대출을 받은 것은 사실이나 자동차를 담보로 한 데다 금리도 다른 은행보다 높았으므로 사업상의 이익을 받은 것은 아니라고 해명했습니다. 이미 뉴스타파가 보도한 것처럼 신한저축은행은 2013년 10월 최은순 씨의 도촌동 땅 투자에도 48억 원을 대출해 줬습니다. 도촌동 땅 절반을 갖고 있던 동업자 안모 씨의 지분을 최 씨가 경매로 사들일 때는 다시 신한저축은행이 38억 5천만 원을 대출해 줬습니다. 한마디로 신한저축은행이 없었더라면 최은순 씨가 도촌동 투자로 수십억 원의 수익을 올리는 건 불가능했습니다. 여기에서 떠오르는 것이 장부증명서를 위조한 김모 씨입니다. 신한저축은행은 이곳 신한빌딩의 1층과 2층 그리고 3층에 있는데요. 과거 이 빌딩 3층에는 김 씨가 운영하던 대출중개업체인 로버스트인베스트먼트가 입주해 있었습니다. 이 건물에 함께 입주해 있으면서 신한저축은행의 대출을 중개한 거죠. 신한저축은행의 대출중개를 업으로 삼았던 김 씨가 윤석열 후보 처가의 대출을 알선해준 건 어떻게 보면 자연스러워 보입니다. 그런데 신한저축은행은 도촌동건 말고도 윤석열 처가에 여러 번 대출을 해줬습니다. 얼핏 봐도 일개 대출 중개인의 힘 하나만으로는 가능해 보이지 않는 특혜성 대출이었습니다. 최은순 씨가 징역 3년의 실형을 받은 파주 요양병원 사건. 최은순 씨는 2013년 3월 병원 건물 인수자금을 마련하기 위해 17억 원을 빌리는 등 자신의 암사동 건물을 담보로 여러 차례 대출을 받았는데 이때 돈을 빌려준 것 역시 신한저축은행이었습니다. KBS 시사 직격은 당시 신한저축은행이 빌려준 돈은 암사동 건물의 담보 가치를 초과하는 액수였다고 보도했습니다. 매매가 64억 원인 이 건물의 담보 가치는 51억 원 그러나 신한저축은행은 이를 훨씬 상유하는 수준의 대출을 실행했습니다. 적정한 감정평가가 이루어진 것인지 의구심이 드는 대목입니다. 이상한 정황은 또 있습니다. 신한저축은행은 자기 회사 명의로 장고증명서를 위조한 김 씨에게 어떤 책임도 묻지 않았습니다. 장고증명서 위조 사건 이후 김 씨는 오히려 신한저축은행이 설립한 바로투자증권, 현 카카오페이 증권의 부사장으로 임명됐습니다. 대체 어떤 뒷배가 있었길래 이런 일들이 가능했던 걸까요? 늘 과제를 대신해줬으며 프로젝트에 늘 김건희를 포함시켜 본인이 레포트 및 발표까지 모두 도맡아 진행했었습니다. 어떤 이들은 진짜 온누이 이상의 관계로도 봤었습니다. 장고증명서를 위조한 김 씨와 윤석열 후보의 부인 김건희 씨는 지난 2010년부터 2년간 서울대 EMBA 2기 과정을 함께 이수했습니다. 국회 강민정 의원실을 통해 수강생 52명의 명부를 입수했지만 개인정보 보호를 이유로 이름은 가려져 있었습니다. 서울대 EMBA 졸업생들은 매년 송년의 밤 행사를 하는데 이 행사를 기록해둔 페이지가 있었습니다. 단고증명서를 위조한 김 씨의 행사 참석 사진이 있습니다. 2019년 열린 동문 골프 대회에서는 비마이카 계열사의 이름으로 협찬을 했습니다. 서울 리베라 호텔에서 열린 2019년 정기총회 및 신입 환영 동문회. 이날 행사에 참석한 2기 졸업생들의 명찰 가운데 익숙한 이름이 보입니다. 박상훈 당시 신앙그룹 대표입니다. 박상훈 신앙그룹 대표는 박순석 신앙그룹 회장의 둘째 아들로 현재는 박지호라는 이름으로 개명했습니다. 바로 이 박상훈 신앙그룹 대표가 장구 증명서를 위조한 김씨 그리고 김건희 씨와 함께 서울대 EMBA 2기 동창생이었던 겁니다. 김건희 씨가 원래 똑똑하니까 젊었으니까 저 잘했고 김건희 씨도 그렇고 박도 그 정말 어, 학교 수업을, 글쎄요, 저 제가 보 걸로 하고요 박상훈 씨는 지난 2011년 저축은행 부실 대출 사태 당시 300억 원대의 불법 대출 혐의로 아버지 박순석 신한 그룹 회장과 함께 금감원의 조사 대상에 올랐습니다. 2012년 네. 7월 금감원은 신한저축은행 박순석 회장과 박상훈 씨 등을 검찰에 고발했습니다. 당시 사건을 맡은 곳은 대검 중수부. 대검 중수부 이과장은 윤석열 검사였고 넉달전 김건희 씨와 결혼한 상태였습니다. 김건희 씨는 이미 2년 전인 2010년에 서울대 EMBA 과정에서 박상훈 씨를 만나 동창생의 인연이 됐습니다. 2013년 검찰은 여러 저축은행 오너를 구속시켰지만 유독 신한저축은행의 박순석 회장과 박상훈 씨는 불기소 처분하고 임직원 두명만 기소했습니다. 김건희 박상훈 씨와 함께 대학원을 다녔던 김 씨는 당시 금융회사에 다니고 있었지만 곧 회사를 그만두고 나와 신한저축은행의 대출을 중개하는 회사를 차렸습니다. 그뒤 잔고증명서 위조까지 감수하면서 김건희 일가의 집사나 재산관리인 같은 역할을 했고 신한저축은행은 김건희 일가와 비마이카 등에 특혜성 대출을 해줬습니다. 그리고 김 씨는 비마이카를 통해 수십억 원의 돈을 벌고 자신이 장고증명서를 위조했던 저축은행의 계열사인 증권사의 부사장까지 올랐습니다. 증인은 혹시 신한그룹 차남인 박상훈 씨. 개명 후 이름은 박지호인데요. 개인적 친분이 있으신가요? 증언 거부하겠습니다. 증인께서는 바로투자증권에서도 근무하셨다고 했는데, 근무하셨던 그 시기는 언제인가요? 2020년도인데요. 본 사건하고 관계없는 것은 증언 거부하겠습니다. 지난해 11월 열린 재판에서 장고증명서를 위조한 김 씨는 신한저축은행과 관련한 모든 질문에 답변을 거부했습니다. 김건희 씨와 무슨 관계냐는 기자의 질문에도 답하지 않았습니다. 지금 일하시는 비마이크하고 김건희 씨는 관계가 전혀 없는 건가요? 선생님? 왜냐하면 관련 법인의 이름도 나오고 이렇던데요 이후 반론을 듣기 위해 김 씨의 회사 사무실로 찾아갔지만 김 씨를 만날 수 없었습니다. 신한저축은행의 반론을 듣기 위해 지리서를 들고 찾아가던 길. 박상훈 대표를 만났습니다. 하지만 박 대표는 답하고 싶지 않다는 입장만 내놨습니다. 아 저는 안 하는 게 좋을 것 같습니다. 네, 아, 죄송합니다. 윤석열 후보는 신한저축은행 사건을 지휘하거나 수사한 적이 없어 불기소 처분과는 무관하며 김건희 씨 역시 잔고증명서 위조 사건과 비마이카 사업에 관여한 적이 없어 특혜 의혹은 사실 무근이라고 답했습니다. 뉴스타파 박종아입니다.